0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Yo voy a los Open y a las entidades empresariales de nosotros y otros grupos y veo artistas Y veo oradores dando seminarios en lugar de dar la orientación empresarial. Y veo gente que quiere dar el plan y hablan tremendamente de los libros y te recitan capítulos enteros. Y dejan de ser ellos mismos para asumir la personalidad de algo que escucharon en un CD o de un diamante. Y se dieron cuenta que lo que tenían en común es que tú tenías que ser auténtico tú tenías que ser tú no ser impostado tú tenías que ser tú por eso es que tú cuando das el plan y yo cuando oí el plan y tengo mucha gente invitamos a muchos y adopto una actitud que no es mía una personalidad que no es mía y empiezo a fingir dando una presentación no conecto con la gente y eso se nota y la gente se lleva ese mensaje y se dice que, o sea, que yo para hacer ese negocio tengo que ser igual de artista y hay gente que se para aquí y transmite y llora y la gente lo nota y dice, como que no me pudo conectar eso. O sea, el corazón no miente. Si tú estás viendo eso y tú estás viendo uno ahora hora aquí que no es auténtico, inmediatamente lo vas a notar. Y eso hay que tenerlo mucho cuidado con nuestras líneas desde que van creciendo, desde el 15, 18%, desde que empieza a dar una asesoría, desde que empieza a dar una plática. ¿Cuál es el mejor punto de ser auténtico? Di tu verdad. Di tu verdad. ¿Por qué te metiste aquí? Me metí porque quiero ganar dinero, porque me cansé de estar fregado, me cansé de estar buscando, me cansé de no tener dinero para la gasolina, me cansé de pedirle dinero a mis padres, me cansé de no tener comida, me cansé de decirle a mis hijos que más adelante, me cansé de prometerles. De eso me cansé. Y la gente se identifica con eso. No se identifica con con, con aquí con una oratoria espectacular. Eso no identifica hay líderes que de repente llegamos al escenario y empezamos a hablar muy bonito empezamos a decir muchas cosas y nos invitan a muchos escenarios y perdemos el punto ¿cuál es el punto? mi punto es el contacto con la gente mi punto es la verdad yo le digo a la gente ¿y cuánto tiempo te tardaste para llegar a Diamante? ni me preguntas un montón le digo por bruto o sea soy alto, delgado, guapo, inteligente pero bruto porque haber sabido la vida que me daba de Diamante hubiera llegado mucho más rápido te lo digo honestamente te lo digo honestamente por bruto. Ahora, ¿cuál es el punto de la conexión? Tú y tu verdad. La gente te va a atacar, te va a decir, oye, ¿y tú para qué te metes al negocio? Para ganar dinero. O sea que no estás ganando. Pues si me metí ayer, compadre, ¿qué negocio puede dar dinero de día para otro? ¿No es eso ocurrente? Ahora yo estoy encaminado con esto por buscar un resultado. Quiero saber si tú vas conmigo, sí o no. Y si no vas conmigo, pues no pasa absolutamente nada ahí te encargo si te vuelven a invitar no seas malo recuérdate que yo te invité primera vez y el segundo punto importante y si tú sabes de alguien que sí quiera ganar dinero échamelo para acá ese es el punto de conexión no, no donde la gente decir hoy fíjate que somos bien alegres y nos abrazamos y lloramos y vamos a una convención y verás qué lindo lloramos la gente no quiere estar en un negocio por llorar no, eso no auspicia si ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado y dicen verás qué ricura de llanto tenemos ahí como si fuera una manda aquí, ¿no? Punto importante entonces es ser auténtico. Sé tú. Cuando tú invites a la gente, tú tienes que hablar de ti, de tu verdad. Los jóvenes, ¿cuál es la verdad de los jóvenes? ¿Para qué te metiste a hacer este negocio? Para pagar el celular. Y después, para tener otro celular. Y después, ¿para qué? Para que traigan la ropa que tú quieres. Para que te vistas como tú quieres. Para que ayudes a tus padres. Para eso te metiste, eso es ser auténtico, eso es lo que conecta con la gente. Cuando dejamos de ser auténtico, perdemos el toque. No hay un toque con la gente, no hay nada real. Punto importante, pedir consejería. Y aquí sí quisiera tomarme unos minutos. ¿Qué hacemos nosotros? Consulta la controlina de auspicio. Yo quisiera primeramente, como un paréntesis, pedir un un fuerte aplauso a sus diamantes que tuvieron la confianza de invitarnos y hacernos. Y yo no sé por qué lo invitan a uno si lo mejor lo tienen en casa. Pero cuando entiendas el sentido de la edificación te vas a dar cuenta. Cuando entiendas el sentido de la edificación te vas a dar cuenta. Que es... Los oradores vienen y te hablan y te dicen algo, pero se van. Pero los que se quedan contigo trabajando son tus líderes. Cuando empiezas a hablar bien de ellos, de los que están aquí enfrente, vas a avanzar. Y entonces hacemos referencia, como dice fulanito de tal en Colombia, como dice fulanito de tal en Venezuela, no, 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 como dicen aquí los de Tijuana. Entonces vas a avanzar. Te vas a dar cuenta del poder de la edificación. Los primeros cinco días del mes nos juntamos con las líneas y le decimos, a ver, fíjate muy bien lo que vamos a hacer ahora. Vamos a planear porque los empresarios planean. ¿Cuál es el gran reto de la gente que se mete al negocio? El 95% de la gente que se mete al negocio viene del mundo del empleo. ¿Y qué hacemos los primeros cinco días? Planeamos. Y le decimos, a ver, vamos, pero vamos a planear en serio. Dime cuántos puntos vas a hacer. No me digas, te imaginas lo que tú crees. No, no, dime cuántos puntos va a hacer y lo voy a poner aquí, voy a apuntar el número. ¿Cuántos puntos va a hacer este mes? Puntos compromisos. Y ahora quiero que sepas algo. Tú antes de aprender a hablar, de aprender a escribir, aprendiste a hablar. Por lo tanto, en el negocio es muy importante tu palabra. Si tú dices que vas a hacer eso, hazlo. Si tú dices que este mes vas a consumir cero, por favor no consumas cero. No vas a poner 10 puntos 40 en menos 200, 300. Lo que tú dijiste, eso cúmplalo. Aprende a darle valor a tu palabra. Entonces le decimos a la gente, ¿cuántos puntos va a ser este mes tantos? Ese es un punto de compromiso. Lo vamos a verificar, lo que tú estás diciendo el día último, se llama puntos reales. Segundo punto importante, dime cuántas personas vas a auspiciar este mes. Y como le estoy hablando a puros líderes, la confusión está en decirle a la gente, ¿cuántos planes vas a dar? No, tú ya sabes el índice de auspicio que tú tienes. A lo mejor tú eres un 10-1, a lo mejor tú eres un 3-1, a lo mejor tú eres un 5-1, o a lo mejor tú eres un 10-3. De 10 planes que tú vas a dar, 3 vas a auspiciar. Yo te pregunto a ti, ¿cuántos vas a auspiciar este mes? Dime la cantidad que vas a auspiciar. Reales, pero que gente que exista, gente comprometida, diciéndole claramente. Tantos, me comprometo a auspiciar a tantos. Perfecto. Segundo punto, vamos a dejar aquí, auspicios reales. Vamos a verificarlo el día último del mes. Cuarto punto, tercer punto importante, le digo de la, de la planeación que estamos haciendo, le digo, si él me dice que va a llevar a cinco que va a auspiciar a cinco gentes, voy a auspiciar a cinco gentes en ese mes, yo le digo boletos del seminario de compromiso. Si él es solo, si él es solo, esa persona tiene que tener por lo menos seis boletos de seminario, el de él y de los cinco que dijo que iba a auspiciar. Si ¿Sí estamos claros. Si me están siguiendo, lo que les quiero decir, esto es muy importante, estoy hablando ya de la técnica, de lo que hay que hacer como liderazgo. Y entonces yo le digo a la gente, aquí están tus seis boletos. Y dice la gente, no tengo dinero. Y acuerda el punto anterior, la capacidad de inversión. Tienes que ser capaz de invertir en ti, este es tu negocio. Tienes que invertir en ti, tienes que traer los seis boletos contigo el próximo seminario. Y si hablamos de una convención, con más razón. Y entonces se mide... Un, un Open alimenta un seminario y un seminario alimenta una convención. Y si estoy hablando del seminario en estos momentos, eso lo verificamos mes tras mes. Y en los Opens, en, los orienta, en las orientaciones empresariales, yo me acerco a la gente y le pregunto, ¿cómo vas con tus tres? ¿Cómo vas con tus puntos? Y la gente me dice, es que siempre que me ves me preguntas de eso. Ah, pues si quieres hablamos de fútbol, pero el fútbol no nos deja de una tiene a mí. Esto es un negocio, vamos a tratarlo como un negocio. Es real. No estoy peleado con el fútbol, no estoy peleado con la diversión, no estoy peleado con la familia, pero en este caso te estoy hablando es nuestra junta de negocios. ¿Cómo vas con esto? Y somos, yo soy por lo menos un poquito más estricto con las líneas. Me gusta darle el trato empresarial. Me gusta comportarme de esa forma con la gente. Y algunos el día 25 ya no responden. Ya ni te contestan el teléfono. Te convierten en fantasmas, porque la gente que dice que se muere, la gente no se muere, la gente se va. Ya no la vuelves a ver. Se desvanece. Y el día 25 no te contestan el teléfono. Mucho menos el día último. Y entonces empezamos el día 5 del mes y nos volvemos a juntar. Y entonces esa gente me dice, lo que pasa es que tuve muchos problemas. Pasó esto, pasó esto. esto". Le digo, no has entendido todavía. No has entendido. Discúlpame que te lo diga, no has entendido. Cuando uno se convierte en un empresario, la ley de los números nunca falla. Tú tienes que aprender a manejar números. Si todavía no manejas números, te falta ser un empresario. Y esta frase te la digo con mucho cariño. No te has dado cuenta que eres demasiado débil para ser diamante. Da pena, pero te lo tengo que decir. Eres demasiado débil para ser diamante todavía. Si quieres ser diamante, necesitas trabajar más en ti. Y el primer punto es que el líder empieza con él mismo, con su congruencia. Por eso que el negocio de ambos y no te reta a que califiques, te reta a que seas un mejor tú. No es conseguir pines, es un estilo de vida. Donde tú vas a decir realmente quién eres y a qué viniste este mundo. Esa es la clave del de, de liderazgo. Y es una frase que no te creas que es muy, muy agradable decirla. ¿eh? No te creas que es muy agradable decirle a la persona que a lo mejor es muy débil para ser diamante. Pero prefiero, prefiero que se mueran con la medicina que se mueran sin ella. Entonces, si se van a ir diciendo que aquí los tratan mal, que se, que se vayan con la verdad. Y algunos de los que estamos inclusive a nivel de liderazgo, si le estás apostando al mundo del empleo, y no te gusta el CD, no te gusta el libro, no te gustan los eventos, y le estás apostando a sur un magnífico director de una empresa, de todas maneras va a tener que aprender otro idioma, leer más y asociarte con otras gentes. Y eso es un sistema, un sistema externo. Así que el sistema no te vas a salvar. Y yo te digo, si te vas a ir de Amway, vete con la firme idea, pero por lo menos aprender español bien, inglés, alemán o japonés, que son los que traen dinero y aprende a relacionarte con ellos y aprende a no quejarte y aprende a hablar bien de todos ellos y aprende a edificarlos y aprende a, a tratarlos como si fuera un caballo lo mismo que te estoy diciendo pero ahora, ahora para una empresa en lugar de hacerlo para ti Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? es que no es no es nada, nada más calificaciones es todo un estilo de vida entenderle a esto cuando hace un tiempo mi hijo ve este negocio y me dice a mí que lo quiere hacer yo dije Dios mío qué peligro porque hay una confusión. Él dice que los viernes en la noche es mi downline cuando quiere llegar tarde. ¿no? Y entre semana quiere que lo trate como hijo. Le digo, es al revés. Los viernes en la tarde es mi hijo y tienes un permiso para llegar y para salir, para llegar. Y entre semana eres mi downline totalmente. Y los downline no siempre hacen lo que le dice el upline, ¿no? Sí. Normalmente no, porque si lo hicieran seríamos una secta y nadie hace lo que le dice. Todo el mundo hace lo que quiere. Y entonces llega un punto en que tienes que asimilarle. Esto es un estilo de vida. Tienes que atender bien tu llamada, tu lenguaje. Tienes que vestirte correctamente. Tienes que comportarte. Tienes que decir a la gente quién eres. Tienes que vestirte bien. Tienes que, no necesariamente andar de traje y corbata, pero sí tienes que andar un poquito con la cabeza levantada. Tienes que andar diciéndole al mundo a qué vas. Tienes que estar contento. Tienes que estar alegre. Y cuando estés fregado, con más razón que no se te note... Porque no es malo estar fregado. Lo malo es que se te nota. ¿Sí me está entendiendo lo que le digo? Se le nota a la gente. ¿Y qué es eso? Eso es falta de consejería. O sea, no hay nadie que te aconseje. Incluso tú vas a dar el plan. Me llama mucho la atención. Voy a dar el plan. Y hay gente que tiene tan chiquito el mundo, fíjate, tan pequeñito el mundo que dice, es que ya le di el plan a todo el mundo y nadie quiere entrar. ¿Y a cuánto le diste el plan? A cuatro. le digo, ¿qué pequeño está tu mundo? Cuatro. Y ya. Y entonces lo que pasa es que se burlaron de mí, me hicieron crítica, pero entiende esto también. Lo que hace que una persona tenga carácter es los obstáculos y la crítica. Mientras no tengas crítica, no te va a forjar el carácter. ¿Qué es tener carácter? Es tener carácter, es cuando yo desarrollo la paciencia. Cuando alguien me está diciendo, este negocio funcionará, se me dice que no funciona, y yo sé por dentro que sí funciona, ¿cómo le digo, oiga, usted, por favor, abra los ojos, abra su mente? No. Yo le digo, pues tendrá usted razón. Y empezar a entender a todo el mundo y a darle por su lado. El otro día me encuentro una persona en el aeropuerto de México, uno que había estado conmigo en la preparatoria. Y entonces el tipo me dice, oye, supe que viviste en Veracruz. Yo nunca he vivido en Veracruz. Y le digo, sí, ¿quién te dijo? Fulanito de tal. Pues sí, le dije yo. ¿Y cuántos años viviste allá? Pues como cuatro, le dije. ¿Y a qué vas a ver ahorita hermosillo? Tú me preguntaba, él insistía. Pues a visitar a la familia. Y estás muy a gusto en el puerto muy a gusto. Nos subimos al avión, ese se sube por un lado, y me subo por otro. Y le digo, pobre este, yo me quedé pensando, pobre, ¿cree que soy de Veracruz? ¿Para qué lo saco? ¿Para qué le explico? ¿Para qué pierdo lo que es más valioso mío, que es mi tiempo y mi energía? Mi tiempo y mi energía, diciéndole, no, fíjate, ¿quién te dijo? Eso está mal, eso es un chisme. Yo cuido mi tiempo y cuido mi energía. Por eso digo que en el negocio me estoy haciendo viejo, porque si yo esto lo hubiera aprendido antes, lo hubiera hecho antes de antes. De otra manera, en un principio me ponía a discutir con él. ¿Para qué discuto? Veracruz va a seguir estando donde mismo, en un estado de la República Mexicana. Nadie gana. Y entonces aquí tú vas al negocio y vas con un joven, le estás platicando, fíjate que queremos hacer esto y algo y lo otro, y el negocio te puede dar esto. Y el otro dice, no funciona. Quiero que le entiendas como, como, como consejería, jóvenes te estoy hablando, y también si te vas del negocio, ya hay, hay muchos que son multiniveleros, multiniveleros, mucho multinivel. La diferencia de ambos lo que te ofrece es, precisamente lo que ellos le venden a la gente. Le dicen, este este multilevel es nuevo y va a tener más éxito. Lo nuevo no es necesariamente de éxito. Lo comprobado es lo que te puede decir a ti que funcione para ti. Y este negocio está comprobado que funciona. Entiende, así funciona. ¿Eh? A mí han, han ido amigos míos que se sientan conmigo a platicar y me dicen, oye, ¿qué iba a pasar? cuando Porque yo ya anuncié que voy a cerrar la constructora. Yo anuncié y le dije, yo ya me retiro. Y esto es como una mafia, no lo dejan uno salirse. O si sea, te lo digo de todo corazón o sea yo dije ya me voy a salir y cuando me voy a salir me hablé un amigo mío y me dice acabo de tomar posición en tal puesto y el otro en tal puesto ahora sí, todo va a salir muy bien le dije no no yo ya dije que no yo ya me voy yo ya me voy porque yo ya vi lo que se gana de doble diamante y lo que viene después yo ya lo vi entonces dije no 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 por aquí está No, o sea, yo para qué quiero tener ya sin dientes y todo canusco y todo andar luchando con los albañiles no 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 ya me quiero ir mira aquí que tranquilo estoy trabajando no mira que tranquilo y en una convención hay gente sentimientos muy encontrados en una convención hay gente que está muy contenta hay gente que está que vino si arrastrada o que apenas si sí llegó a la convención porque todo nos ha pasado ¿no? dice bueno voy a ir esta es la última ya para que no digan nada ni me estén fregando voy a ir y al liderato bueno también voy a ir al liderato para que vean que ahí estoy en todo y entonces tienes sentimientos encontrados. Hay unos que están bien contentos y unos que están bien tristes. Pero atiende esto, mira. ¿Quiénes están bien contentos? Los que han trabajado les ha dado resultado. ¿Quiénes están no contentos? Los que han trabajado no les ha dado resultado, pero no se dan cuenta que no importa que no tengas resultados. Lo que importa es tu madurez emocional. Que te sigas, que sigas trabajando. Tienes que entenderlo. Tú traes un background diferente del otro que tiene resultados inmediatos. No te compares con otros líderes. Que tú digas, fulanito de tal calificó en un año, en tres años, en tal país, muy rápido. Tú no te compares, tú traes otro background, otra situación personal, otra situación familiar. A lo mejor él está solo, tú tienes hijos, él no tiene hijos. Él no sabe los problemas que son en la mañana levantar a los hijos para que vayan a la escuela y todas las guerras para que desayunen. Él no tiene nada de eso. Son tus situaciones y las mías. Pero ¿quién llega aquí muy contento? Aquel que ha trabajado, pese a todas las situaciones, y empieza a tener resultados y ese está muy contento y dice ah qué bueno que llegó y aquí están mi grupo y aquí están mis líderes pero lo que tienes que tener cuidado lo que tienes que tener cuidado es que no se te suba eso que no se te suba eso tienes que ser bien humilde humilde con el que no ha tenido resultados decirle no pasa absolutamente nada por eso dice muy claramente la madre Teresa de Calcuta decía mira si tú digan lo que digan para bien o para mal no hagas caso porque tú sabes bien quién eres no hagas caso. Y entonces aquí se baja uno de un open y dicen el, open, el mejor open que he escuchado en toda mi vida. ¿Va? Y uno se cree el mejor open, el openómetro. El mejor seminario de toda mi vida. Y uno se siente. Y eso tienes que tener cuidado. Tienes que ser humilde que no se te suba. A mí me gusta hacer ejercicio. Y el otro día estaba haciendo ejercicio y tomé el tiempo y dije: desde aquí para allá, corriendo los cerros a ver qué tanto es. Y me sorprendo. Mira qué buena condición. No quita, qué bueno me estoy poniendo. Qué, qué bruto. Esto va, va bien. Va bien. Ya al otro día volví a hacer lo mismo y me tomé el tiempo otra vez y todo lo contrario. Y ahora me tardé más y me bofié más y terminé más cansado. Y dije, ¿qué me está pasando? Ayer todo muy bien. Y entonces ya diciendo yo, pues emocionalmente estoy bien. Mi familia está bien. Dormí bien, comí bien, tomé mis vitaminas bien, proteína bien, la rodeó antes de correr, todo. ¿Qué es lo que pasó? Simplemente me puse a pensar que un día antes yo había terminado muy bien, porque cuando estuve corriendo yo tenía el viento a mi favor. El viento me da la espalda y estaba corriendo muy bien. Al día siguiente yo tenía el viento en contra. Y no es lo mismo. En el negocio pasa exactamente lo mismo. Tú vas a ver aquí gente que califica, gente de nuevos niveles, gente que inclusive entró antes que tú, pero tú no tienes tienes que ser capaz de no, no tener resentimiento y celebrar el éxito de esa persona porque tarde que temprano te va a llegar a ti. Entiéndelo, tú, grábate y celebra, celebra el éxito de la otra persona, celebra el liderazgo que tienes, celebra la permanencia de tus líderes, celebra lo que están haciendo por ustedes. Y el punto más importante de todo esto es finalmente los distractores. ¿Cuáles son los distractores del negocio? Hay muchísimos distractores del negocio. Uno de ellos puede ser que tú tengas, te dieron un aumento de sueldo. Que tú tengas mucho sistema y hables muy bien en tu empresa y te dieron un aumento de sueldo. Y otro distractor del negocio es que tú puedes tener un hijo enfermo. O a los papás que ya se nos enferman o que de repente le pasan situaciones a nuestros papás. A mí se me fueron los míos estando en el negocio. Y son distractores del negocio. O que tú tienes muy buena actitud en la escuela de tu hijo y dicen, ¿sabes qué? Votamos por ti para que tú seas el presidente de los padres de familia. Mamacita dice, me saqué la la, la tigre de la rifa sin comprar boletos siquiera. Y es un distractor del negocio. Y quieres quedar bien con toda la gente diciendo, no, de aquí voy a sacar cuatro o cinco auspiciados de, de la asociación de padres de familia. Y con esto me voy. Grábatelo. Así te aumenten dos, tres, cuatro, cinco veces el cheque de tu trabajo. Producto de un ascenso, gracias al sistema, gracias a lo que has aprendido aquí. Así sea tan grande el cheque, nunca, de todas formas, serás libre. La libertad se consigue cuando tú tú puedes ayudar a que otra persona sea libre. Y el proyecto que tú estás este fin de semana, en esta convención... Es buscar otras personas, duplicar sus números, ser capaz de ir a levantar a otra persona y decirle, vamos juntos buscando, luchando por la libertad. Depende de ti y depende de mí. No tiene nada que ver con el cheque, no te distraigas, enfócate claramente en lo que quieres, enfócate en resultados, ponte metas, grábate esta frase, que todo lo que hagas medible en un tiempo razonable, tiene que tener un resultado. Todo medible, todo razonable. Tiene que tener un resultado. Y en el negocio funciona igual. Si hoy tú estás al 9, próximo mes, vete por el 12, vete por el 15. Si estás al 12, vete al 15. Si tú estás al 15, vete al plata. Y si tú, escucha, escucha, escucha. Y si tú no calificas en septiembre, siéntete contento, alegre, 18, 18 fantásticamente bien de ser un 18% que llevó a un upline a hacer plata porque todo lo que tú hagas en el negocio se te va a regresar. Y si no es tu tiempo, quizás es un poquito débil, pero más adelante viene tu calificación, viene tu resultado, porque en el negocio es el negocio más justo que jamás podrás ver. Todo lo que siembras tendrá una cosecha y la cosecha más importante es la humildad y ser capaz de recibir más adelante lo que la vida te va a dar. Muchísimas gracias, nos vemos mañana. Disfruten su convención.